0: Mazo praviešu vārda maize
1: Slavēt, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēt! Studijā Stēle un Ančela Kā iepriekš reizi mēs jau
0: pabeidzām lasīt Amasa grāmatu Un es tā arī uzreiz neteicu, kādu grāmatu sāksim lasīt šodien Vēl tā domāju, bet grāmatiņa interesanta, nav arī gara, un diezvai par viņu ir tā daudz runāts. Jo viņa savas formas un izteiksmes ziņā arī tāda, ka nu, īsti nav saprotams, kas tas pa vēstījumu, pie kāda žanra to īsti ielikt, bet tā kā... Šī grāmata ir ne tikai par saniem notikumiem, par kuriem mums īsti nav priekštata, vai tie tiešām bija, vai tas ir alegorists stāsts, bet šī grāmata ir visvairāk par mums pašiem, kā arī mums var gadīties. Tad tomēr lasīsim pravieša Jonas grāmatu. Tas pats Jona, koš bēga no Dieva, ne par ko negribēja viņam klausīt, un kurš bija nikans, ka Dievs var apžēloties par kaut kādiem tur ninīviešiem. Nu, mūsdienā tas būtu Latvijā par nepareizes partijas politiķiem vai kādiem vēl mums nepieņemamīm cilvēkiem. Tad grāma, Jūtībā par mums katru, jo šādu Jonas ceļu, ja mēs tomēr ilgojamies pēc Dieva un gribam viņu saprast, mēs izajam katras, varbūt kadā ilgākā laika periodā, varbūt pat vairākas reizes dienā, un tāpēc mēģināsim saprast šo praviešu Jonas vēstījumu. Kas ar to bija pateikts? Toreiz, kad tas tapa, un kā to saprast šodien? Kā jau iepriekš teicu, neliela grāmatiņa, tikai četras nodaļas un tās pašas nepārāk garas, bet saturs ļoti bagāts. Un iespējams, ka šodien pat vēl tik, tikko varēsim sākt lasīt pirmo nodaļu, varbūt pat nevarēsim sākt, jo vērts tādu nelielu ievadu dot. Kas varētu būt bijis autors, kad tā sarakstīta un kāds tās galvenais vēstījums? Var teikt, ka grāmata nevar te ir vairāk tāda kā... Alegoriska līdzība jeb gudrības grāmata. Jo nu, mēs paši saprotam, ka ņemot vērā cilvēka fizioloģiju, no arī zooloģijas zinātnes, diez vai kāds cilvēks īsti tā lielas zivs vēderā varētu tur izdzīvot. Neviņš tur pēlpot varētu, un neviņš ar tām zivs kuņģa skābēm tur galā tikt. Tā tad vēstījums... Ir dziļāks un lielāks nekā vienkārši atrašanās fiziska atrašanās kādas lielas radības vēdra. Vēl Vien viens ir minēts otrā Ķēniņa grāmatā 14:25. Otrā Ķēniņa grāmatā 14:25 ir teksts tā Un viņš atjau no Izraela robežas, no ieejas uz Hamatu un līdz jūrai, kā tas kungs Izraela dievs bija caur savu kalpu pravieti Jānu Amitaja dēlu, kas bija no gada Heferas runājis. Un varētu likties, nu tas jona, tur ir uh, dzīvojis būtu Jārabējām otrā laikā. Jo otrā ķēniņa grāmatā ir mināts Jārabējām otrā laiks, tā tad it kā varētu būt Amosa laika biedrs. Bet tas ir tāds, kā Jāna, kurš ir minēts otrā ķēniņa grāmatā, bijis tāds nu, kārtīgs nacionalists. Jātjā no ķēniņa valsts robežas. Bet Jāna, starp citu arī Amitai dēlu, grāmatā, kura nu, ir nonākus mūsu priekšā, vēstījums ir pavisam cits. Eik pie nīriešiem un sludina viņiem. Tad vēstījums ir vērsts uz pagāniem. Uz aicinājumu ir aicinājums pagāniem nožēlot grēkus. Lai Dievs varētu viņus apžēlēt.
1: Bet viņam arī negribējās iet uz A, Ninivi.
0: Tāpēc ir tā, ka tur mēs tālāk
1: mēģināsim tā, ka saprast, Tas, ka... kas bija iepriekš teiks, tas bija aktuāls, ka viņš tomēr par savu tautu vairāk rūpējās. E, jā,
0: bet tomēr lielākā daļa ekseģētu domā, ka pravieša jaunasa grāmata ir sarakstīta vēlāk. Kaut kas 8. līdz 4. gadsimtu Un, ka tas varētu būt nezināms autors, kurš ir izmantojis pravieša Jonas Amitai tēla vārdu. Tāpat kā, piemēram, Salamanta gudrības grāmata. Nav autors Salamants. Tas ir otrais gadsimts pirms Kristus. Un tikai mūsdienās to sauc par plaģētu. Tajos laikos tas bija pseidu epigrafs. Izmantoja kādu zināmu vārdu, lai pievērstu uzmanību konkrētai vēstiļi. Un te varbūt ir tā lieta, kāda nozīme ir šiem vārdiem, Kā sauc pravieti jaunu un viņa papuci. Un tas, ka negribās dievam klausīt, man liekas, mēs katrs to ļoti labi zinām. ej, einost dievs, es labāk zinu. Un vispār es negribu to darīt, ko tu
1: no manas prasi. Bet daudziem jau ir pieredze labāk paklausīt Dievu.
0: Mm, bet, lai, no tās pieredze, lai pie tās pieredzes nonāktu, vispirms ir vajadzīgs mm, pat nepaklausīt, lai tu saprast, ka nebūs labi. Un Dievs ļauj tās pieredzes piedzīvot. Labi, neklausi, būs nokāpšana
1: dziļumus. Jā, un tad Jona nozīmē Valodis. Jā, Jona nozīmē Valodis, un viņa
0: tēva, vārds, arī man te bija, Amitais, mana patiesība. Vai patiesība, jā. Mana patiesība, nu tā tad arī ņemnoši, krieviski varētu teikt, mana patiesība, nu mana patiesība ir, Dievs es īsti negribu tur iet un ar kaut kādu ninīvi ņemties. Tad pravietis tiek sūtīts, un mēs paši jau atceramies no visām iepriekšējām grāmatām, ka pravietis saņem dievu aicinājumu. Viņš pats neizdomā. Te arī tā kunga vārds nāca par jaunu vārds nāca un lika viņam celties un iet. Celies un dodies uz lielo pilsētu Nīnīvi, norāj to un paziņotai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši mana vaiga priekšā. Celies un ej uz Nīnīvi un otrais pants, pat paralēls teksts un ļoti skaisti parāda to cilvēku arī mūsu dabu, bet jauna cēlās. Celies un dodies, bet jona cēlās. Viņš cēlās, bet kāpēc? Lai bēgtu no tā kunga vaiga, gribēdams nokļūt aršišā un nonāca līdz jafai.
1: Atceries no škirsti arī līdoju balodīt. Jā. Jā. Nu, svētāk ar
0: simbols arī ir balodis. Tātad, kur šmeklē
1: to ir savas zemi vai nav. Jā. Jā kur Jā. varētu būt brīvi jau no škirsta. Tā kā arī šim vārdam, kā mēs redzam, var
0: atrast ļoti bagātu. Nozīmi. Tagad paskatīsimies īsi, atkārtosim, kas ir pravietis, vai tiešām tas viss varētu attiekties arī uz mums. Nu, Pāvils 1. vēstulē korintiešaniem 12.28 runā par dažādām dāvanām, vienā Kristus miesā, un tur mēs varam lasīt, vai mums patīk vai nepatīk. 12:28 pirmā korēndiešiem un dažus dievus draudzērie cieles. Pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem. Tas tevis spēkus brīnumu darīt, dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību vadīt un runāt dažādās mēlēs. Studijās Tēla un Anģela Pāvila acīs pravietošanas dāvana ir ļoti nozīmīga, tā izrādās. 14. un četrapat tā nodaļa pirmāk orientiešiem dzenieties Pēc mīlestības, tātad tomēr to pavils nulīt. Pirmajā vietā tiecieties pēc garīgajām dāvanām sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet divam. Jo neviens nesaprot, viņš garā runā noslēpums. Bet, kas pravietot, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet, kas pravietot? tas ceļ draudzi. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu, jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēlais runātājs, jo pēdējais nestiec paskaidrojumu, lai draudze tiktu celta. Tā tad arī varam uh, savilkt to kopā ar jaunas grāmatu. Dievs dod uzdevumu jaunam, pravieša uzdevumu, lai Šie ninivieši tiktu piecelti, lai viņi netiktu iznīcināti. Lai viņi, atzinuši savu grāku, saņemtu kunga iepriecinājumu, ka kungs viņus neiznīcinās. Jo nav nākotnes pareģis to es arī es daudz bet viņš atgādina cilvēkiem par dieva likumu.
1: Un dieva gribu.
0: Dieva gribumu. Tātad, tā, tā, ko mēs vēl… Bet
1: ir tas, ka mēs varētu geogrāfiski apskatīties, cik tālu atradās. Ninive? Ninive, Ninive. Jā. bija apmēram 900
0: kilometrus no Samarīs, kur varēja būt Jona.
1: Un tātad nu, Jona vajadzētu
0: iet… Apmēram mēnesi, ja 25 līdz 30 kilometri dienā. Nu, tas ir tāds labs svēcaļojumi temps. Jā. A, plus, mīnus mēnesi… Nu, un tad viņš arī būtu dagājis. Nu, nebūtu jau teikt
1: briesmīgi. Un skrien prom vičus, viņš. Viņš
0: skrien prom, un tā tad tas ir tā Jafa, ir, kur tas kuģis, apmēram ja. 50 kilometru. Bet tā tā ša, kas ir bijusi Feniķieša kolonija, varētu būt mūsdienu uh, dienvidu Spānija kaut kur. Ja. 4 kilometru. Un pavisam citā pusē. Un pavisam citā pusē. Tātad tas ceļš prom no Dieva ir stipri garāks un nepatīkamāks nekā ceļš tajā
1: virs un. Un lai neviens
0: nevar atsassēt. Un Un kur kuri gribēis Dievs. Bet tam tas ir nenoteiktības ceļš, tur ir jūra un izrāļiem jurbi. Ļaunuma un priesmu simbols. Un tālāk, lai labāk saprastu šo grāmatu un tās simbolus, jo, kā jau teicu, drīzāk varam viņu pieskaitīt pie gudrības grāmatām, kur caur šiem simboliem ir izstāstīta dieva cilvēka. Vēsture, arī mūsu pašu vēsture, Kāds dažreiz var sanākt skandāls ar dieva gribu, jo mums liekas neloģiski nepatīk un negribam. Un ir redzams, ka šīs ceļš nost ir daudz grūtāks un garāks. Un, lai mēs tiktu klāt tam bēstijumam, un šodien iznāks laikam tikai tā cievāds,
1: pravieša Tā zīme. Jā, Pirmināti. ko Tad tas ir 12. nodaļā. Jā. Tad pie viņa vērsās rakstu mācītāju un farizēju un sacīju skolotāju. Mēs no tevis vēlamies kādu zīmu redzēt. Jēzus tiems atbildēja samaitāta un laulības pārkāpēja paudze meklē zīmi. Bet cita zīme, tai netiks dota kā vien pravieši jona zīme. Kā jona trīs dienas un trīs naktis bija. Milzu zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Paldies! Tad redzam šeit to runā
0: Dieva dēls, Jēzus. Kurš nebēga no Dieva gribas? Viņš izpildīja Tēva gribu.
1: Un To. Jāna
0: izpildīja tā teikt, viņš gāja uz Rīgu caur ģēlgabu, jebkā uz agloni caur salkrastiem, bet tomēr izpildīja. Šeit iestājās šis viņa cilvēciskums. Un ko tad varētu nozīmēt kopumā šī vēsts? Par to 2017. gada raidījumā svētrīts tādu labu un dziļu skaidrojumu Ir devis, teologs Jūris Rubenis. Un ir vērts atsevišķus aspektus, tomēr pieminēt. Vēl jauna ir cilvēks, kas nobijies no dieva, ka jādodas uz kaut kādu nezināmu pilsēt pie kaut kādiem nezināmiem cilvēkiem. Jo vēlāk, mēs mēģināsim saprast, kas ir tā ninīva un kas tā tur ir pa tautu, Jaunas panika ir diezgan, un negribēšana tur doties diezgan loģiska. Pēc šie notikumi, jo Jonas sākumā pasaka, nē, viņš griež ilgstis uz otru pusi, dodas prom, notikumi viņu aprī novad prom no dieva. Un aprī zivs. Un tā zivs nozīmē, ka jona nonāk tungšā telpā. Un lielākais garīgais spēks nāk tieši no šīs tumšās telpas, un dievs darbojas tieši šajā tumsā, kur jaunis sēž zivs vēderā. Un mēs varam nonākt pat pie tāda secinājuma, ka šāda tumsa, kas mūs aprīja, ja mēs pagriežamies uz otru pusi, tā nav ļaunums. Bet tā var būt arī kaut kas svēts un bijājams. Tā to saka Jānis no krusta. Un viņš ir pat teicis tā. Jo jau nonāk naktī. Viņš nonāk pat tur pašos, pašos dziļumos, kā mēs vēlāk lasīsim. Ka viņš sēdēdām zivu svēderā, pat Es biju nolēties līdz dziļākajiem kalnu pamatiem zemes aizsprosti šķiet aizdarījušies aiz manis uz mūžu. Tā tad viņš jau... Tu nokāpšanos tumsā saprot, ka viņš ir nonācis jau šēlā mirušo valstībā. Tad atkal ir šī paralēle ar Kristu, kurš nokāpes mirušo valstībā un sludināis gari mirušo valstībā. Bet Jānis no grusta saka, "Ak ceļa rādītāja nakts. Ak nakts daudz mīļāka par dienu. Ak nakts, kas vieno mīlētāju un ar mīlēto pārvēršot mīlēto" vai aizsvētā nezināšana. Tas ir tas, kā to redz teologs Jūris Rubens, ko pārdzīvo pravietis jona, ka viņš ir pateicis nē un atrodas šai tumsā, šajā zivs vēderā.
1: Bet arī es vēlētos vēl izlasīt, atkārtot Jeremiju grāmatu, pravieša tad, kad viņš arī tika aicināts, dieva aicināts sludināt. Dieva vārdu. Par mani nāca kunga vārds. Pirms tevi radīja mātas miesās. Es jau pazinu tevi. Pirms vēl tu pameti mātas klēpi. Es jau svētīju tevi. Par pravieti tautām es iecēlu tevi. Es teicu, a kungs Dievs, es nezinu, ko lai runāju. Es esmu vēl zēns, kungs mans teica. Nesakies esmu vēl zēns, jo tu iesi visur kurp tevi sūtīšu un runāsi visu, ko pavēlēšu. Nebaidies no viņiem, es esmu ar tevi. Es glābšu tevi, saka kungs.
0: Paldies! Tieši par šīm arī es domāju, jo pravieši vecajā derībā nevienmēr uzreiz saka jā. Ok, es iešu. Šeit Jēramīs uzskata, ka viņš ir pārāk jauns, nezinoš, viņš nezina, kā izpildīt šo kunga uzdevumu. Un kungs viņam pasaka, es būšu ar tevi. Vēl mēs varam redzēt līdzīgu ainu. Tātad Jeremijs nesaka, nē, bet viņš redz sevi kā neatbilstoši. Tātad viņš pats sevi izvērtē atšķirīgi, nekā viņš ir novērtējis divus. Un tas pats notiek ar vēl kādu. Visai, lai nu, vēl palasīsim, kā notiek ar māzu. Ar māzu. Ar mazu ar arī negāni, tik viegli to visu pieņemt. tad izceļošanas grāmata, trešā nodaļa, ne 11. Vispirms, tad māzus sacīja uz Dievu. Kad Dievs viņam saka, tagad tei, es tevi sūtīšu pie farauna, izved manu tautu Izrēla bērns no Ēģiptas. Tad mūsu sacīja uz Diemu, kas es esmu, ka man jāiet pie faraona. un ka man jāizved Izrēliešu no Nu Tā viņš tur sāk jau, kas es tāds? Un ka viņš nav cienīgs, ka viņam nepietiek tā spēka. Un dievs sacīja, es būšu ar tevi un šī būs tā zīme ka es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptas, jūs kalposit dievam šī kalnā. Un vēl māzus ar dievu diskutē arī izceļošanas grāmatas 4. nodaļā, 10. pantā. Un šķiet, ka māzus argumenti būtu diezgan loģiski un pamatoti. Tad māzus sacīja uz to kungu. Ak, kungs, es neesmu runātājs, tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien, kopš tu runāji ar savu kalpu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēle. Bet es, kungs, sacīja viņam. Kas cilvēkam muti, Devis? Un kas dara mēmu vai kurlu vai redzīgu vai aklu? Vai ne, es? Tas kungs, un tagad ej, es būšu ar tavu muti, un es tev mācīšu, kas tev sakāms. Bet mazu sacī a, kungs, sūti, taču ko sūtīdams. Tad tā kunga dusmas iedegās pret mazu, un viņš sācīja. Vai Levīts Ārons nav tavs brālis? Es zinu, ka tas runā veikli. Un redzi, viņš nāks tev pretī, un tevi ieraugot. Priecāsies savā sirdī un tu runā uz viņu un liec vārdus viņu mutē un būšu ar tavu muti un ar viņa muti un mācīšu jums, kas jums jādara. Tad māzus arī ielaižas diezgan garā diskusijā ar dievu ar savu runāt nemācēšanu, jo ir jau to pieņēmis kā nemainīgu normu savā dzīvē. Var teikt, uzskata, ka pat Dievs nebūtu spējīgs tevi mainīt. Studijās Tēla un Anģela.
1: Varētu izlasīt nahumu grāmatu praviešu <coughs> pār Ninivi vai asiņu pilsētai. Krāpšanas pilna, visi tik kampi un er nerimstas laupīt. Jā, paldies, jo ar to mēs
0: varam jau iet tuvāk pirmās nodeļas tekstam un vairāk paskatīties, kas īsti ir Nīnīve, kas ir tā pilsēta, uz kuru Jona tika sūtīts? Un atcerēsimies to, ka atšķirībā no mūzes vai Jeremija Jona uzreiz pateica, nē, un viņš pat nerunā ar dievu. Viņš vienkārši cēlās, lai bēgtu uz 4000 km. Un Nīnīve liena no lielām varanām pilsētām. Tagadējā Irākas teritorijā Ninīvas drupus ir iepretī Mosulai Irāgā. Asīriešu pilsēta. un tajā laikā asīrieši jau prata izveidot pat maza valsts, bet viņi radīja tādu kara mašīnu un valsts pārvaldes aparātu, ka izvērtās pat diezgan lielu Impērija un bija spējīga iekarot lielas teritorijas. Pēt uz kā balstijās visu šī viņu vara, to jau Anžela nolasīja šajā vecās derības tekstā. Tā bija
1: asins darbi, varas darbi. Un vēl sofonei grāmata. Jā, arī. Jā, runā runās. līksmā pilseta, kas bez bēdām dzīvoja, kas savā prātā domāja. Tik es... Un nevienas citas. Kā tad par postažu kļuvusi? Paldies.
0: Tad tur jau sofonijas runā par laiku, kad ninība tiks iekarota un sagrauta. Bet mēs varam savilkt kopā trīs lietas. Nu tā tad līksmu pilsēta, nu tā tad, tur izspriecas bija un varas darbi un asins darbi.
1: Un viena no lielākām pilsētām bija bagāta. Jā, jā bija tad ļoti pēc bagāta. Babylonijas uzreiz varētu.
0: Uzreiz pēc Babylonijas. Nu, jā. un daudz, kas izriet arī no tā, kāda reliģija. Ninīva ir minēta arī radīšanas grāmatā, 10.11. Tad, tad arī sana pilsēta.
1: Tur bija,
0: bija politeismas, dažādi debesu un mēnesi dievības, un bija arī dievietas Ištāra skults, un Nīnīvē arī Asīrijā tik tiešām bija pazīstama templu prostitūcija, tieši pie Ištāra skulta. Tā tad arī plauka un zēla izlaidība, uz ko norādas ir arī citās bībeles grāmatās. Jo ja atceramies, piemēram seno Ēģipti, Ēģiptēja templi prostitūcija nekad nav bijusi. Tā tad pagāta izlaidīga pilsēta, kurā laukste varas darbi izpriecas, izlaidīga dzīve, bet šie darbi nonākuši kunga priekšā. Un varētu jau likties, ka kungs vienkārši varētu ninīvi iznīcināt. Bet viņš grib sūtīt jaunu. Noraito un paziņotai. Lai viņš pasaka pilsētas iedzīvotājiem un valdniekam, ka Dievs viņu varas darbus un visas citas lietas, kas ir pretrunā ar Dieva likumu, redz, un tam var būt gan traģiskas sarkas. Un kā redzam, lasot Jonas grāmatu, Jonam sākumā tā mukšana it kā izdodas diezgan labi. Kuģi viņš atrod, kas brauks uz to taršišu 4000 km. Braucamo naudu ir samaksājis. Un ir tāda būtiska piezīme. Ja kā pa kuģi... Kam bija, viņš jāaizved staršišu projā projām no tā kunga acī. Viņš domā, ka aizbraucot prom, izbraucot ārā no absolītās zemes teritorijas, no kuras viņš tie sūtīts, viņš būs prom no kunga acī. Tas kungs viņu neredzēs un it kā nevarēs kontrolēt. Viņš kā būt brīvs no šī kunga uzdev. Un tālāk jau mēs Redzam, kungs lika pūst lielam vējam. Kaut gan sākotnēji šķiet, viss ir labi. Ceļinā un samaksāt kuģītis ir, sākam braukt
1: prom no kunga acī. Un šeit varētu izlasīt arī no lukas evangieliem. Par Jēzus sekotājiem, tā ir devi nodeļa, 62. pants, bet Jēzus tam teica, neviens, kas savu roku uzlicis uz ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstība. Paldies! Pagaidā! <laughs> tā kā arī šeit ir tas
0: pats vārds, jau izstāstīts jaunās darības kontekstā, Un arī tur redzētu, ja mēs pētītu jauno darību, arī tur mēs redzētu, ka viens otrs, nu, kā uh, grib skatīties atpakaļ, kāpties nos, bet, ja es uz izņemot vienu spē iziet šo Jonas ceļu un izpildīt Dievu doto uzdevumu. Bet kā tālāk notis, norisināsies Jonas bēgšanu no dieva. To mēs skatīsimies jau nākamajā reizē. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
1: un Angela.
0: Izskanēja raidījums mazo praviešu vārda Maiza.